0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della seconda stagione di Investire Semplicemente, il podcast di MA International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo dei concetti fondamentali, delle colonne portanti di investire nel lungo periodo e negoziare nel breve. Sono due attività estremamente diverse, forse quasi opposte, che si possono realizzare passando attraverso i mercati finanziari. Sono Attività opposte in termini di frequenza, in termini di gestione del rischio e del capitale, in termini psicologici e in termini di interazione con i mercati. Tuttavia sono simili nell'obiettivo e nelle motivazioni alla base, perché entrambe puntano alla crescita del proprio capitale e al miglioramento della propria situazione finanziaria, presente e futura. Anche se sembra uno simoro e anche se la comunità finanziaria Eh, sembra estremamente divisa eh, tra le due, vi assicuro che entrambe possono trovare spazio nel portafoglio e nella vita di un investitore. Infatti l'unione di entrambe le attività può portare a scoprire la vera essenza dei mercati finanziari, che non verrebbe colta se si seguisse solo una delle due. Investire solo nel lungo periodo infatti non consente di comprendere appieno le dinamiche interne dei mercati come si muovono e come lavorano gli operatori, il flow e il flusso del denaro nel breve periodo, la costante e sempre maggiore rilevanza delle opzioni e dei market makers, la gestione dell'inventario dei grandi players, i cicli di accumulo e della distribuzione. Insomma, chi investe solo nel lungo periodo e unicamente tramite analisi fondamentale probabilmente perde queste sfaccettature che sono centrali nello studio dei mercati. D'altra parte... Porre unicamente enfasi sul breve periodo sposta l'attenzione dal quadro generale e rischia di allontanare l'investitore dai propri obiettivi. Infatti spinge l'investitore magari a cercare guadagni troppo rapidi e a correre rischi non ben calcolati, spesso appunto rendendo l'investitore emotivo o prone a scelte e decisioni non ottimali. Quindi unire le due attività permette di beneficiare da entrambe, e rimuovere parte delle problematiche che entrambe si portano dietro. Tuttavia, è necessario prima capire esattamente quali sono le due caratteristiche necessarie da comprendere delle due attività, così anche da capire quanto dare spazio ad una e quanto dare spazio all'altra nel proprio portafoglio. In entrambi gli approcci e in generale in finanza, i problemi nascono quando si hanno delle perdite, realizzate o non. Altra differenza importante Nell'investimento di lungo periodo i guadagni e le perdite sono principalmente non realizzate, mentre nelle negoziazioni di breve periodo spesso le perdite vengono realizzate perché si chiude la posizione. In questo episodio ci concentriamo maggiormente sulla gestione delle perdite e sulla gestione del capitale in entrambi gli approcci, categorie che presentano diciamo, le maggiori differenze tra le due attività. Quindi partiamo con l'investimento di lungo periodo. La maggior parte delle volte le perdite vengono sperimentate durante una correzione o un crollo del mercato che trascinano l'azionario verso perdite in punti percentuali negative. Il concetto fondamentale da interiorizzare è che se sei un investitore di lungo periodo devi mantenere la calma esattamente come hai mantenuto la calma durante la fase di rialzo o crescita dei mercati. Devi rimanere obiettivo e distaccarti caratterialmente dalle notizie, dalla massa e dalla paura presente nei mercati. La qualità fondamentale da avere durante un ribasso dei mercati è il temperamento, chi riesce ad essere calmo e razionale ha un vantaggio competitivo nei confronti della massa. Paradossalmente l'investitore deve pensare in maniera opposta alla massa e chiedersi ci sono delle opportunità, ora che i prezzi sono inferiori, di investire appunto a prezzi più bassi. Ne parla bene Warren Buffett nella lettera agli azionisti del 2017 Se riesci a mantenere la testa quando tutti la stanno perdendo se riesci ad aspettare e riesci a non stancarti mentre aspetti se puoi fidarti di te stesso quando tutti dubitano di te il pianeta Terra e tutto ciò che contiene può essere tuo. Un Warren Buffett decisamente poetico in questo caso ma che cerca semplicemente di spiegare quanto appena detto. Non farti prendere dal panico, usa la testa ed il giudizio, sii paziente e non dubitare di te stesso. Ciò ti permette di evitare di vendere ottimi business e fare buoni affari durante una correzione. Non sembra troppo complicato, almeno finché non ci troviamo dentro una recessione con del capitale investito e dei rendimenti in perdita. Il dubbio si intrufola dentro le nostre menti e ci sussurra l'orecchio di vendere, per evitare ulteriori ribassi, o per alleggerire la pressione, o per rimuovere la paura ed avere sollievo, o per non sembrare un fallito agli occhi di se stessi o degli altri. Questi sono i giochi della mente che le parole di Warren Buffett cercano di combattere. Mantenere compostezza è un dovere di chi investe nel lungo periodo. Tuttavia è molto più probabile che queste emozioni negative fuoriescano se non si è preparati, se non si conoscono i mercati, se l'investitore o presunto tale non ha fatto i compiti a casa prima di acquistare un business, magari investendo seguendo consigli di amici, parenti, colleghi o addirittura persone a caso su internet. In generale l'investitore che non sa i motivi per cui ha investito sarà totalmente concentrato sul prezzo piuttosto che su fondamentali o sulle prospettive aziendali. E questo lo rende decisamente più vulnerabile a quelli che sono i dubbi e anche al panico e al panic selling alla prima difficoltà. Tuttavia, il fatto che un'azione stia salendo o scendendo non dovrebbe influenzare assolutamente la decisione di acquistare o vendere se sta investendo nel lungo periodo. Facciamo un esempio. Se dovessi comprare una casa per 200.000 euro e qualcuno ti offrisse 150.000 euro per comprarla durante una crisi dell'immobiliare, è ovvio che non ti affretteresti a vendere a quel prezzo solo perché il valore di mercato è sceso, escludendo fattori esterni come necessità di denaro o possibili difficoltà economiche. Lo stesso vale per le azioni. Se possiedi una partecipazione in un'azienda solida, profittevole e con un vantaggio competitivo, Perché dovresti venderla solo perché qualcuno ti offre di meno? Secondo Warren Buffett, alcune persone semplicemente non sono emotivamente e psicologicamente adatte a possedere azioni nel portafoglio. Perché principalmente non riescono a sopportare la volatilità del prezzo delle stesse. Secondo lui, la volatilità è in realtà un alleato perché permette di investire quando il prezzo è inferiore a quello che è il valore presente o futuro dell'azienda che tu hai stimato. Tuttavia, la volatilità si può anche trasformare nel tuo peggior nemico, se ti spaventa o se provi paura nel vedere il tuo account in rosso, magari. In un'intervista del 2015, Buffett discute del motivo per cui non ci dovremmo preoccupare delle correzioni. Dice, se sei preoccupato per le correzioni e non sei in grado di vedere il prezzo delle tue azioni diminuire, non dovresti possedere azioni in primo luogo. Quando compri un'azione, sai già che a volte diminuirà. Quindi perché preoccuparti? L'idea è di comprare partecipazione in un business che ti piace, ad un prezzo che ti piace, e poi tenerlo per vent'anni. Non dovresti guardare il prezzo giorno per giorno. Se acquistassi una fattoria o una casa, non avresti una quotazione su di esse ogni giorno, ogni settimana o ogni mese. Quindi, se investi nel lungo periodo, concentrati sul lungo periodo e se puoi fare tutto ciò allora investire durante le correzioni ovviamente diventa molto più semplice tuttavia questo non significa che non ci siano momenti in cui vendere un'azione è necessario ne ho anche parlato in un articolo di qualche mese fa pubblicato per i membri della community che fanno parte della membership oggi vediamo l'idea di warren buffett se investi nel lungo periodo quando dovresti vendere un'azienda Secondo Buffett ci sono tre circostanze in cui dovresti vendere un'azienda. Uno è quando si presentano opportunità migliori. A volte potresti essere costretto a vendere un business ottimo quando se ne presenta uno ancora più eccezionale. Questo è valido soprattutto se hai dei fondi limitati da investire e quindi è necessario vendere delle posizioni per far spazio ad altre. All'inizio della sua carriera Buffett vendeva azioni solo per poter acquistarne di migliori. Insomma il discorso è molto semplice, ricordati l'importanza del costo di opportunità. E vale anche la pena sottolineare che vendere un'azione significa sostenere tasse e commissioni di transazione, quindi devi inserire anche questi fattori nella decisione. Quindi prendi in considerazione questi costi aggiuntivi, e a volte vedrai che potrebbe essere meglio non fare nulla e semplicemente mantenere le azioni originali nel portafoglio. Il secondo motivo per vendere un'azione è quando le caratteristiche economiche di un'impresa cambiano in maniera sostanziale. Se un'impresa perde il suo vantaggio competitivo, se il management inizia a comportarsi in maniera ambigua o equivoca, se la politica di gestione aziendale cambia completamente... Insomma, se cambiano i fondamentali di un'azienda. Tuttavia, questi cambiamenti si verificano abbastanza raramente e ciò non deve essere una scusa per vendere alla prima occasione. Infatti, nel rapporto annuale del 1997, Warren Buffett afferma che vendere ottime attività commerciali su brutte notizie che non cambiano i fondamentali è solitamente una cattiva decisione e io non posso che essere d'accordo su questo. Il terzo motivo per vendere è quando una singola partecipazione diventa troppo ampia nel portafoglio. In generale Buffett preferisce avere un portafoglio concentrato, lo sappiamo, con Apple che è di gran lunga la sua posizione maggiore. L'idea è che se un'azione rappresenta una percentuale troppo ampia nel portafoglio, il capitale è esposto a rischi di concentrazione sull'azione stessa. Questo è evitabile appunto riducendo la posizione e quindi vendendo parte di esse, eh, parte delle azioni a mercato. Quindi questi sono i motivi che spingono Warren Buffett a vendere, ma quando dovremmo invece comprare ancora più unità di un'azione e quindi quando dovremmo aumentare la partecipazione delle azioni che abbiamo già in portafoglio? Possiamo farlo durante una correzione e quando il mercato offre un prezzo inferiore a ciò che consideriamo essere il valore presente dell'azione. Le correzioni non si verificano infatti molto spesso e i grandi crolli che vanno dal 30 al 50% sono ancora più rari. Pertanto gli investitori non dovrebbero perdere l'opportunità di acquistare ottimi titoli quando sono negoziati a sconto. Tuttavia, d'altra parte, nessuno dovrebbe acquistare un'azione solo perché il prezzo è diminuito. Lehman Brothers sembrava incredibilmente a buon mercato nel 2007, ma a posteriori possiamo dire che non sarebbe stata un'ottima decisione di investimento, considerando il fallimento dell'anno successivo, nel 2008. Molti titoli sono economici per una buona ragione. Quindi, le correzioni offrono una grande opportunità per trovare occasioni e acquistare più dei tuoi titoli preferiti. Tuttavia, come insegna Benjamin Graham, il prezzo è quello che paghi, il valore è ciò che ottieni. Quindi, per evitare di investire in azioni economiche, ma di poco valore, è necessario rimanere nella propria cerchia di competenza e investire solo in aziende di cui si comprende il business. Comprendi l'economia dell'azienda e stima il valore presente dell'azione a 10-20 anni. Questo è il modo per determinare il valore che stai ottenendo quando investi. Quindi questi sono i concetti fondamentali per essere un investitore intelligente che pensa a lungo periodo. Senza queste caratteristiche gli investitori sono portati a fallire nella loro impresa perché acquisteranno a prezzi troppo alti e venderanno a prezzi bassi per paura e panico. Queste qualità di cui abbiamo appena parlato devono essere stampate nelle vostre menti se volete intraprendere una strada di investimento di lungo periodo che è fatta di disciplina, di razionalità, ma soprattutto tanta tanta pazienza. Pazienza che solitamente hanno meno gli investitori che invece si concentrano totalmente sul breve periodo. Infatti, investire nel breve periodo è tutta un'altra impresa e tutto un altro business. La selezione delle azioni da scambiare non può essere fatta utilizzando unicamente l'analisi fondamentale, perché le tempistiche non offrono abbastanza tempo affinché il prezzo possa recuperare le perdite, ad esempio. L'operatore in questo caso deve selezionare le azioni in base ad una mole di dati molto ampia e considerando diverse variabili, spesso di natura non fondamentale, ma bensì tecnica. L'idea è quella di riconoscere alcuni pattern di prezzo dell'azione in base a dei parametri e delle variabili, per prevederne il futuro movimento e guadagnare quando quell'evento stimato si verifica. Ora, il problema principale in questo approccio sta appunto nella stima e nel ruolo molto importante che ha il caso nell'evento che sta cercando di prevedere. Nessuno ha la sfera di cristallo, ovviamente, a portata di mano ed è impossibile trovare dei pattern che abbiano il 100% di successo. Tuttavia è possibile cercare dei patterns che hanno un'alta probabilità di successo e in base a questa probabilità costruire delle strategie che garantiscano un vantaggio statistico ogni volta che quell'evento si verifica. Quindi questo è quello che tentano di fare gli operatori di breve periodo più sistematici e professionali. Ovviamente scartiamo da questa categoria tutti gli operatori, per lo più riteo, quindi individuali, che scambiano senza avere delle strategie o senza usare statistiche alla base del loro approccio che ovviamente hanno molto meno successo e sono ancora più proni al caso e alla casualità quindi l'approccio di investimento sistematico di breve periodo statistico è quasi opposto a quello che utilizza un investitore di lungo periodo ma anche esso può essere estremamente remunerativo inoltre le dinamiche della gestione del capitale sono veramente diverse ad esempio un trader di breve periodo potrebbe decidere di vendere un'azione appena questa azione invalida la sua tesi, quindi quando l'evento che cercava di anticipare non si verifica. Anche se la strategia dell'operatore ha metti un 70% di probabilità di successo, c'è una probabilità di 3 volte su 10 che l'evento non si verifichi e in questo caso l'operatore non ha più nessun interesse nel detenere la posizione. Spesso e volentieri, questo è esattamente ciò che fanno gli algoritmi di trading. E si tengono in considerazione una quantità gigantesca di parametri, e sulla base di essi effettuano operazioni che gli permettono di allocare il capitale in maniera efficiente. Il problema principale di questo approccio è appunto questo. Sono necessari molti dati affinché le strategie di investimento possano essere validate. È ovvio che se un evento si verifica solo 3-4 volte. Non è detto che sia un pattern, potrebbe essere casuale, potrebbero essere eventi isolati dal contesto, potrebbero essere eventi unici. Quindi è necessario fare dei test su dati storici principalmente e avendo anche a disposizione degli strumenti che sono molto costosi per poter validare il pattern, la strategia di investimento. Inoltre, dal punto di vista psicologico, le perdite devono essere gestite in maniera totalmente diversa rispetto a un investitore di lungo periodo. Le perdite innanzitutto sono spesso realizzate e inoltre fanno e faranno sempre parte di una strategia di investimento, quindi bisogna essere robotici e saper tagliare le posizioni quando la tesi viene invalidata senza pensarci troppo. Ciò vi assicuro è molto più difficile a dirsi piuttosto che a farsi, perché noi non siamo algoritmi, ma persone. Il numero che vediamo su schermo non è semplicemente un numero, è il nostro capitale, frutto del nostro sudore e dei nostri sforzi. Chiudere posizioni in perdita, ammettendo di aver torto, è difficile, frustrante e per alcuni è insopportabile. Eppure è necessario farlo per evitare che una piccola perdita si possa trasformare in una grande perdita e mettere a repentaglio la strategia di investimento e il proprio capitale. D'altra parte, però, le opportunità di guadagno e di profitto Sono di gran lunga maggiori rispetto ad un investimento di lungo periodo, se si è in grado di dedicare il tempo necessario allo studio dei dati e allo sviluppo di strategie profittevoli, e ovviamente se si è in grado di essere disciplinati, anzi quasi robotici, e di mettere in discussione le proprie emozioni, il proprio ego, e anche se si è in grado di affrontare dei fallimenti e delle difficoltà. Questo è il motivo principale per cui in molti tentano l'impresa, spesso fallendo, mentre altri riescono invece a velocizzare il processo di accumulo di ricchezza quando trovano il modo di gestire il proprio capitale e le proprie emozioni al meglio. Quindi, investimento di lungo periodo e investimento di breve periodo, i due stili sono completamente diversi, ma entrambi vogliono portare allo stesso risultato e paradossalmente in entrambi i casi è necessario essere razionali, evitare di agire seguendo forti emozioni e avendo disciplina. Nonostante la divisione della comunità eh, finanziaria io credo che un investitore possa utilizzare entrambi gli approcci seguendo magari una strategia Barbell di cui ho già parlato in un episodio della precedente stagione. Si utilizza quindi la maggior parte del capitale in una strategia di lungo periodo ed una piccola parte del capitale in una strategia di breve periodo. È a mio avviso il modo migliore per esporsi a delle opportunità mentre si investe razionalmente nel lungo periodo. Inoltre, è anche un buon modo per mettersi in gioco e tentare l'approccio di breve periodo, vedere se si ha il tempo, la la dedicazione necessaria e anche magari la stoffa, vedere se si è portati. Ciò è quello che sto provando a fare con la nuova community di investire semplicemente, parte della membership mensile e e annuale. Siamo già partiti con le prime allerte che hanno prodotto buoni risultati, i membri stanno pian piano capendo come, come seguire, come approcciare un investimento più attivo. Inoltre abbiamo già registrato la prima live, siamo pronti per la seconda, eh, quindi ecco, secondo me siamo partiti con il piede giusto. Tuttavia ne ho parlato a sufficienza, quindi se sei interessato fai un salto nel sito e dai uno sguardo all'offerta. Eh, inoltre ne parlo anche se- estensivamente nell'episodio 0 di questa stagione, quindi nel caso vai e, e-, e riascoltalo. Tornando a lungo e breve periodo, ciò di cui abbiamo discusso oggi è esattamente ciò che serve per approcciare le due attività. Per semplificare, ricordati che se un socio aziendale, sta investendo in un business e non semplicemente in un'azione, se sta investendo nel lungo periodo. Se invece sta investendo nel breve periodo, lavora con le statistiche, dati storici e strategie costruite su vantaggi statistici. Nel campo azionario tutto il resto è rumore e probabilmente non ti porterà ad avere risultati convincenti. Inoltre, se non segui questi principi, sarai influenzato maggiormente dai bias psicologici, emozioni e dubbi. Insomma, se hai seguito questo episodio, il mio consiglio è segui i principi di cui abbiamo parlato. Queste sono le colonne portanti di investimenti di lungo periodo e breve periodo nell'ambito azionario. Ottimo, per oggi era tutto, mi auguro che questo episodio ti sia stato di aiuto e abbia posto le basi per comprendere come investire nel lungo e nel breve periodo. Da qui ovviamente si può solamente che approfondire. Se sei interessato dai uno sguardo alla membership e alla community, è sicuramente un ottimo posto dove cominciare con l'approfondimento. Per il resto io ti auguro una buona settimana e ti saluto, ciao!